0: Usted sabe, hermano, que una de las cosas que más necesitamos como cristianos, usted ve en la, en la palabra del Señor, gloria a Dios, la palabra enfatiza, enfatiza ciertas cosas que son de prioridad. Es más, hay doctrinas en la Biblia que son de primaria importancia y hay doctrinas que son de secundaria importancia. O sea, hay, hay doctrinas que no se pueden negociar, no se puede ceder, o Cristo es Dios o no es. Pero yo no puedo ser amigo con uno que dice que es cristiano, pero que no cree que, Dios es, que Cristo es Dios pero así también hay doctrinas que son secundarias y sorprendentemente por ejemplo tenemos a nuestros hermanos eh, nuestros hermanos eh, eh, presbiterianos amén los presbiterianos bautizan al, a los niños amén pero déjeme aclarar que ellos no bautizan a los niños en la misma manera que los católicos bautizan a los niños ellos miran el bautismo de una manera diferente no tiene que ver con la salvación lo tienen que ver como, lo miran como como parte de que eh, cuando el creyente es, pues, es introducido a la comunidad del pacto, como lo era el antiguo Israel. Pero de cualquier manera, creen en Cristo de la misma manera, y gloria sea el Señor, y grandes maestros han salido de la iglesia presbiteriana, y es siempre así, especialmente entre los bautistas y los, y los presbiterianos, ese, ese debate, ¿cuál es el, el único medio de bautismo? ¿verdad? Gloria a Jesús, eh, no, no creo que va a resolverse ese asunto en, en nuestro tiempo, pero en la gloria venidera, indudablemente, pero realmente, hermano, lo que nosotros queremos, tenemos que estar lo que no se puede negociar, como vamos a estar mirando, es lo que nosotros creemos acerca de la palabra del Señor. Las escrituras, hermanos. Y le voy a decir que aunque nuestro círculo se enfatiza sentir la presencia de Dios. Y le voy a decir, hermano, que cuando Dios quiere que usted sienta su presencia, usted no lo puede detener. Me no viene a mente la, a Jeremías que sintió un fuego, dice, que no lo podía resistir. Amén. Cuando Dios le va a visitar a usted, Dios le va a visitar a usted. No nos preocupemos de eso. Si presencia de Dios lo que usted necesita, en ese momento presencia de Dios lo que usted va a recibir. Pero lo que sí necesitamos en el diario vivir, porque recuerde hermano, nosotros no pasamos en el monte. Tenemos que bajarnos del monte, así como Moisés subió ante la presencia de Dios y, y hubo un momento de intensa comunión, ¿verdad? Porque muchas maneras se pone a pensar, cuando sentimos la presencia, podremos describirlo así como una intensa comunión con el Señor. Pero sabemos que la vida cristiana no se puede vivir así lamentablemente, o, o podemos decir que la vida cristiana no se vive así. O sea, en esa no ha sido nuestra experiencia. Por cuanto queramos nosotros, porque especialmente cuando empezamos a sentir su presencia, queremos sentir más y más de su presencia. Es algo placentero en nuestra vida. Pero vamos mirando que Dios no, no reparte su presencia de esa manera, si lo podremos decir así. Pero lo que sí debemos cultivar es conciencia de su presencia. Amén. No simplemente anhelar un sentir, que, pero estar conscientes. O sea, Dios es omnipresente. Él es en todo lugar a la misma vez. ¿Posible que eh, eh, pues se puede decir, hermano, que usted puede estar en el culto y no necesariamente sentir nada? No quiere decir que está mal. Pero que sí. Uno puede estar en el culto y no necesariamente está sintiendo la presencia de Dios, pero estamos conscientes de que Dios está aquí, porque Dios está en todo lugar. Así como Dios está en mi trabajo, cuando yo voy a la tienda, Él está allí, está consciente, yo estoy consciente, y debo decir que más impacto tendrá en nuestro diario vivir, estar conscientes de la presencia de Dios, porque eso es el producto de una mente transformada. Pero dice, dice, el, el, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, Él vive, no es consciente, completamente inconsciente de la presencia de Dios para que Dios esté presente eso no. y más ¿cuántas veces nosotros hemos estado en situaciones que indudablemente pudimos ver que Dios nos obró a favor nuestro, Dios nos protegió, Dios nos privó de, de, de algo que pudo haberse destructivo y usted ni se daba cuenta que Dios estaba presente yo no sentí porque fuera tremendo que se nos pararan los pelos, oh Dios va a hacer algo ahora pero hermano, Dios no trabaja así. Solo cuando vemos a Dios obrando, dice, wow. Pero ¿por qué nos debemos, nos debemos sorprender quizás de lo que Dios hace? Pero no de que interviene, porque Dios está siempre presente. Está envuelto, debe estar envuelto en la vida de sus hijos. Estamos conscientes en la mañana. ¿Usted se levanta sintiendo la presencia de Dios en la mañana? Yo no. O no necesariamente. Esa no es la regla, no es la norma. Si usted lo siente, gloria a Dios pero sí me levanto consciente, que digo, gracias a Dios por este día. Y, y de la misma manera, las palabras del salmista nos acostamos de la misma manera. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿verdad? Estamos conscientes, cuando va a comer, está consciente de la presencia de Dios. ¿Cómo lo saben? Porque le da gracias a Dios. Usted va a salir por el camino, Señor guárdeme el camino, ¿Por qué? porque estamos, no porque siente algo, pero porque está consciente y eso no es el producto de buenos hábitos. Esa manera de pensar es el producto de una mente que está siendo transformada con la palabra del Señor. Una mente renovada. Amén. Gloria a Jesús. Y esta sección que vamos a estar comenzando, verdad que está titulada la sección, la unidad, ¿Cómo estudiar la Biblia, verdad? Eh, no, vamos a estar en, enfatizándonos más y más sobre esto. Mira lo que nos dice la introducción en esta unidad. Dice, el libro más transformador que una persona puede leer es la palabra de Dios. El estudio de las Escrituras, tanto individual como colectivo, produce una rica cosecha en nuestra propia vida espiritual y expande influencia en el mundo que nos rodea. No solo impacta la manera que nosotros vivimos, pero impacta cómo nosotros vivimos entre los hombres. Recuerde el mandamiento, Jesús lo dijo, «Así brilla vuestra luz ante los ojos de los hombres» para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted, su vida de fide, fidelidad, su testimonio, la, como los conocen en el vecindario, nos deben conocer. Eh, eh, hermano, usted no, no se preocupe de, 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 de ser profundo en teología necesariamente para llevar a cabo esto, aunque deberíamos profundizarnos en teología. Pero si usted es obediente y sujeto a la palabra, y está aprendiendo la palabra y está buscando sujetarse a la palabra, a la revelación de Dios... A su pueblo. recuerde hermano, esto es lo que la Biblia es. Dios decidió revelarse, no en un monte a nosotros, pero a través de su palabra. Y por lo tanto creemos que esta es suficiente. amén Yo no necesito la Biblia más psicología. Yo no necesito psicólogos cristianos. Yo no necesito una filosofía que es incompatible con la Biblia. La B... El psicólogo le llama ladrón un kleptomaníaco es una condición, una predisposición genética, dicen ellos. O, o el alcohólico es mirado como un enfermo. No, no, es pecado. Por lo tanto, la psicología es incompatible cuando trata de prescribir soluciones. Las soluciones las tenemos en la palabra del Señor. La psicología puede observar cosas que sí pueden ser válidas. Pero cuando se trata de resolver problemas, yo no necesito nada, yo lo tengo todo aquí en la palabra del Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que escudriñar. Hermano, es maravilloso, usted nunca va a terminar de encontrar la sabiduría que usted necesita en este libro, nunca va a terminar, nunca se va a aburrir hermano, yo no me he aburrido, y cuando, cuando yo pienso que ya llegué a un nivel, bueno señor, yo, yo no sé qué más, y de ahí Dios abre una puerta y dice, mira, ni te había dado cuenta de todo esto, seguimos porque es que Dios es infinito en su sabiduría. Por lo tanto, hermano, este libro debe impactar y debemos darle la seriedad cuando estudiamos la palabra del Señor. Si usted dice aquí, si usted es nuevo en el estudio de la Biblia o si ha estudiado diligentemente durante décadas, se dará cuenta de que el Espíritu Santo lo guía y mejora su relación con Dios a medida que se relaciona con su palabra. Hermano, usted va a estar un día leyendo una porción de la palabra y, y resulta que ese mismo semana el hermano trajo una lectura del mismo pasaje. Hay pasajes que ocurre, hermano, frecuentes, como que Dios está queriendo ministrarnos a través de esa particular escritura. Porque el Espíritu Santo, que debe estar guiando mi vida, está guiando a mi hermano. Todos somos guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, hermano, el Espíritu Santo nos guía y da mejor relación con Dios a medida que nos vamos relacionando en su palabra. Y así en esta unidad está diseñada para llevar a cada uno de nosotros como alumnos a un estudio más profundo de la palabra del Señor. Vamos a mirar que en la lección 7, la que tenemos por delante hoy, nos va a explicar cómo mirar a las escrituras como un todo. Eh, por, por eso, aunque Israel ya no vive, o sea, el gobierno de, de Dios sobre Israel, recuerde que Israel era una teocracia. Dios, cuando Israel, el que sale, Israel que salió del ejército, que salió del de, por el desierto, Dios era su rey. Aunque eventualmente quisieron, quisieron un rey terrenal. Pero. Por lo tanto, no se puede aplicar lo de Israel de la misma manera en el día de hoy. Pero vamos mirando que el Antiguo es necesario. El Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo. Por ejemplo, cuando leemos a Juan el Bautista y dijo, he aquí el cordero inmolado que quita el pecado del mundo, el judío, estaba pensando en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Bueno, no, no lo miraba como tal el Antiguo Testamento, verdad pero la ley, así como el... Como el el animalito quitaba el pecado o cubría el pecado, pero de manera temporal, de un efecto limitado. Cristo es el que quita completamente. O sea, necesitamos el, el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Y eso es lo que queremos mirar en esta mañana, ¿verdad? Que la, las Escrituras son un todo. Y notando las relaciones entre las profecías y su cumplimiento. Y a través de esta lección, pues, vamos a buscar regocijarnos en el gran plan de redención profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hermano, vamos mirando, cuando usted lee este libro, la palabra, en un, su totalidad, usted se da cuenta que este no fue un plan B de Dios. Dios dijo, voy a poner a Adán y a Eva en el paraíso, pero nunca nos imaginamos lo que iban a hacer. No, no. Todo esto ya estaba preparado. Y hermano, y a mí me alegra saber que hay un Dios que todo ya lo tiene preparado, planificado. El problema yo lo tengo, yo ni siquiera sé el problema que viene. Y Dios ya tiene la solución. O Dios por lo menos ya tiene el proceso por el cual Él va a tratar con nosotros. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que lo que nosotros no anticipamos ya Dios está preparado. A Dios nadie, nadie lo puede tomar desapercibido. La lección 8, vamos a mirar la unidad que continúa con el estudio del texto bíblico. Como un todo... Como un todo, al mostrar cómo algunos pasajes de las escrituras nos ayudan a entender a otros. O sea, deje que las escrituras interpreten las escrituras. Amén. Esa es la escritura, es el mejor intérprete. Personas que dicen, no, je, je, en la historia de, de Jonás, esa es una fábula. ¿Cómo tú vas a creer que un hombre va a caber dentro del vientre de un pez? Es ridículo. Dicen algunos. Teólogos liberales, así se les puede llamar, liberales en su interpretación que niegan la autoridad de las escrituras como la máxima y la única autoridad sobre la vida del creyente. ¿Cómo tú vas a creer? Esa es una historia que, que nos trae una moraleja que podemos aprender, pero cuando miramos cómo Jesús interpretó el relato de Jonás, vemos que Jesús no lo interpretó de manera simbólica. De la misma manera, él dijo, le voy a dar la señal de Jonás, de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así también, de la misma manera, en el mismo sentido, ¿verdad que sí? Entonces, los discípulos dijeron, por fuerza, si no creían en Jonás de manera literal, al ver al Cristo que resucitó el tercer día, dijeron, Jonás estuvo tres días también. Y si fue literal que estuvo tres días, literal también fue el pez. ¿Verdad que Sí. O sea, vamos a ver que la Escritura interprete la Escritura. Y esas son las cosas que, entre más estudiamos la Palabra, tiene un efecto que se va acumulando. Por ejemplo, gloria a Dios, usted ya, estamos leyendo, estamos aprendido a hacer cosas, y usted mira a alguien que lleva haciendo muy, algo por mucho tiempo, y para ellos es fácil. Es fácil. Pero cuando uno está comenzando, es bien difícil. Pero el, el adiestramiento se acumula. Amén. Un niño que no sabe leer y, y ahora dice, yo quiero que me escribas cinco párrafos. No tiene ni la menor idea, pero le, tiene que comenzar con el abecedario. que sí Comienza con lo básico y eventualmente se va volviendo más sofisticado. Así también nosotros eh, en la palabra del Señor, entre más vamos aprendiendo, más vamos a poder captar cosas que no entendíamos. La lección nueve vamos solo a mencionar hasta aquí, aunque nos atrae las, todas las lecciones. Pero en la lección nueve pasamos a un enfoque más personal con una lección sobre... Priorizar el tiempo con Dios y estos momentos personales en la palabra y la oración que Dios nos habla y haciendo pertinente su verdad de las situaciones que enfrentamos, tal vez cosas que guardamos en lo profundo de nuestro corazón, y esos momentos nos fortalecen a afrontar las dificultades con la certeza de su presencia. Recuerde eso, era eso mismo que estamos hablando: estar conscientes, aunque yo no lo siento, yo sé que Dios está aquí. Cuando una persona está triste lo más probable es que no estás sintiendo la presencia de Dios, porque del momento que se siente la presencia de Dios, uno dice, se empieza a remediar la tristeza. Pero, ¿cómo cambiaría si esa persona deja de estar buscando sentir y acepta la realidad y acepta que Dios está presente? Me siento triste, Señor, pero yo sé que tú estás en este asunto. Amén, muy diferente, hermano. Y nos vamos dando cuenta que Dios está más cercano, está más accesible de lo que nosotros pensábamos. La meta, y, y indudablemente, hermano, el creyente, en ocasiones en su vida vamos a tener momentos de intensa comunión con el Señor. Para propósitos particulares, pero no para que nos fascinemos. Y por eso es apreciada, esas son apreciadas, esas visitaciones de Dios, porque no son tan frecuentes como quisiéramos que fueran. Y obviamente hay... Hay variación en todo esto. Pero lo que sí debemos estar, gloria a Dios, hay grande bendición en estar consciente de su, palabra, de su presencia y siempre va a ser fundamental la palabra del Señor. ¿Me vino una mala noticia? ¿Cómo debe reaccionar a gente, hermano, que se desmaya? Cuando vienen las cosas malas. No, pero hermano, cuando, cuando las cosas difíciles ocurren, la palabra dice que no nos sorprendamos. No se sorprenda, o sea, tenemos que tener una anticipación. En este mundo tendremos aflicciones. Pero también viene la palabra, dice Romanos, donde nos habla, dice que todas las, para todos los que aman a Dios, para los que aman a Dios, todas las, las cosas obran para bien. Señor, en este momento me duele. No entiendo por qué, pero yo sé. Yo sé y estamos reconociendo, la, la, la estamos conscientes de la presencia. Yo sé que tú vas a, de alguna manera, tú lo vas a obrar para bien. ¿Verdad? Benito Jesús. Vamos a estar brincando bastante hoy, hermanos, y vamos a ver con el tiempo. El tiempo no nos va a permitir, tenemos muchas citas, pero vamos a ver si por lo menos los puntos principales los podemos tocar. El tema en esta mañana es, ¿las Escrituras cumplen las Escrituras? ¿Alguna vez estado usted escuchó un lado de la conversación telefónica de alguien y trató de averiguar quién es el que estaba al otro lado? ¿O de qué manera trata, de qué se trataba la conversación? ¿Qué punto pudo averiguar? ¿Alguna vez se sintió equivocado? ¿O alguna vez se equivocó en tal escenario? ¿O recuerda cómo se sintió cuando finalmente supo la identidad de la persona o el tema de la conversación? En muchas maneras, es exactamente lo que estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento. Habían muchos detalles que se les estaban dando, pero ellos carecían de una total comprensión. ¿Amén? Quizás Isaías escribía acerca de que vamos a mirar, el siervo sufriente de Isaías 53. Y la palabra misma nos dice que los ángeles y los profetas escudriñaban acerca de la identidad, de qué, de estas cosas, asuntos de la salvación. Privilegios que nosotros gozamos de ellos en el día de hoy, hermano. Pero en aquel entonces poseían solo la mitad de la conversación. ¿A qué grado entendía a Abraham cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones? ¿Hasta qué punto lo entendía? Tenía que haber sido limitado, ¿verdad? Él no imaginaba, por lo menos detalladamente, por lo menos la palabra no lo registra, que de, de, de un descendiente de él iba a ser el Mesías. Pero sí, o sea, recibían revelaciones, pero en, limitado, en limitada claridad. Así que, hermano, miramos la verdad central. Las profecías del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento que fortalece nuestra confianza para discernir el mensaje de Dios, hay profecías que también tienen un doble cumplimiento. ¿Amén? Hay profecías que tienen un cumplimiento que es inmediato. Por ejemplo, en el caso de Jesús, él hizo profecías que tuvieron un cumplimiento inmediato. Jesús profetizó eh, una, una profecía compuesta, profetizó la destrucción del templo, pero también profetizó de los últimos tiempos. Entonces, si la profecía inmediata, la profecía cercana, se cumple... Así también tenemos razón para creer que las profecías acerca del futuro también se iban a cumplir. Recuerde, un profeta de Dios, y eso aplica en el día de hoy aquel, que todo aquel que se autodenomina profeta, tenemos que mantenerlos, juzgarlos a una rígida estándar. Del momento que se ha llamado profeta, ahora tiene que cumplir rígidamente los requisitos de profeta. Y un profeta... Tiene que ser 100% correcto, 100% del tiempo, porque está hablando de parte de Dios. Si va a hablar a algo que no es de parte de Dios, diga eso mismo. Pero si dice, Jehová dice, más le vale que esté correcto y si no, mejor que se calle de ese punto en adelante. Porque si no, le vamos a llamar falso profeta. Amén. Tenemos que pararnos firme en la palabra del Señor. A mí No me molesta, no, eh, eh, no podemos factorizar que, que es que es buena gente, es que es bien servicial, es, es mi amigo. Pero no, hermano, falso profeta. Y, a, y es falso profeta. Y, hermano, y eso hace daño, es el problema. Hace daño, hiere a las personas, engaña a las personas, no importa cuán buenas sean las intenciones. Así que, Gloria Jesús, ahora si alguien habló de parte de Dios y se cumplió, entonces ahora yo tengo razón para la próxima vez que va a hablar de parte de Dios. Ahora, yo tengo cuidado, y como yo no conozco a todos los que se conocen, se llaman así profetas, pero yo prefiero mejor creer en el don de la profecía. Amén. Eso sí está claro que continúa en el día de hoy. Pero profetas como tal, no necesariamente, aleluya, por lo menos la palabra no nos no tiene razón para pensar eso. Hermano, así que sabemos que los profetas del Antiguo Testamento comunicaron con precisión o con exactitud el mensaje de Dios y es posible que no siempre se hayan dado cuenta de la distancia de tiempo entre los diversos sucesos futuros que Dios les mostró, y mucho menos su significado más completo. O sea, cuando Daniel escribió en Daniel capítulo 12, y aquí en Daniel se nos habla, gloria a Dios, de, de la resurrección de los santos. La, además, se nos presentan dos resurrecciones, y que si no tenemos más, más revelación de la Palabra, Pensáramos que son simultáneas. Daniel capítulo 12, en el verso 1 dice, en aquel, eh, perdón, el verso 2. Y muchos de los que duermen en el, polvo, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces pareciera que está hablando de una resurrección, pero cuando miramos en Apocalipsis vemos que hay dos resurrecciones, ¿verdad? Y las dos resurrecciones son separadas por mil años. Los muertos en Cristo resucitarán primero, pero vemos que al final de los mil años, Cristo viene a reinar sobre la tierra, el perfecto rey, Satanás desatado por mil años. Y después de los mil años, es desatado, es derrotado. Y los impíos, los que ya están en el infierno, son reunidos con su cuerpo. Amén. Y con su cuerpo físico son lanzados a un lugar físico, que es el lago de fuego. Satanás, los demonios, todo. Amén. Entonces vamos mirando que sin, sin Daniel, sin Apocalipsis, Daniel tenía razón para pensar que esto estaba hablando de una singular resurrección que ocurre al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, vamos mirando que el portador del mensaje no siempre iba a entenderlo todo. No tenía la totalidad de las escrituras. Pero cuando nosotros, hermanos, estudiamos los tiempos en que se cumplen las profecías en el nuevo testamento, nos da una mayor comprensión el mensaje de Dios, hermano, nosotros somos privilegiados que participamos de una mayor revelación que la que tuvo Daniel. Póngase a pensar en esto, hermano. Nosotros estamos entendiendo cosas que el mismo Daniel, el gran siervo de Dios, el amado de Dios. Es más, estamos entendiendo cosas que el mismo Juan, bien peculiar de Juan y Daniel, en ambos casos que recibieron profecías escatológicas, profecías que tenían que ver con, con el fin de los tiempos, en ambos casos se les dijo, tú eres muy amado. O sea, esta revelación fue reservada, amén, a individuos que eran muy amados. No que los otros no eran amados, pero había algo particular que Dios designaba acerca de estas personas. Pero, hermano, a la misma manera, cuando usted y yo recibimos estas revelaciones, somos muy, Dios la dio porque nos ama a nosotros, amén. ¿De qué nos sirve? ¿Será porque para satisfacer nuestra fascinación acerca del futuro? Ay, indudablemente nos gustaría saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Los individuos, los incrédulos van a los espiritistas y van a esas cosas, ¿verdad? Pero, pero nosotros, hermanos, no, Dios no nos quiere nos quiere satisfacer nuestra fascita, fascinación acerca del futuro. Dios quiere que nosotros sepamos que Él está en control. Amén. Él es lo que dice, yo soy el que en el principio muestra el fin. Nadie puede hacer eso, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios conoce el futuro. Bendito Dios. El versículo clave, estas son, Lucas 24, 44, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera como lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Gloria a Jesús. Y nuestras metas en esta mañana, que podamos comprender que Jesucristo es el máximo cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Segundo, que como vamos a poder escudriñar las Escrituras para ver que Cristo es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y tercero, que, vamos a leer, que podamos leer la Biblia con mayor confianza para discernir el mensaje de Dios. O sea que si hay un Dios que en el pasado puede decirnos lo que va a ocurrir en el futuro, y eso está registrado en su palabra, nos, nos lleva a nosotros a pensar que podemos confiar en la palabra del Señor. Así que hermano, hay pasajes proféticos en el Antiguo Testamento que tienen cumplimientos como dijimos, tanto cercanos como lejanos, eventos más cercanos y más distantes del tiempo mismo del profeta. Y cuando un profeta comunicaba la verdad de Dios, un evento más cercano puede haber sido eh, su enfoque principal, aunque el mensaje fundamental de Dios era acerca de Jesús. Y desde nuestra perspectiva, el evento o las circunstancias más cercanas al profeta se debe ver como un tipo o un anuncio del significado mayor que se encuentra en Cristo. O sea, por lo tanto, hermanos, cuando nosotros... Nosotros ahora con la iluminación de, o la revelación del Nuevo Testamento, vamos a mirar pasajes del, del Antiguo y vamos a tener una comprensión acerca de esos pasajes que ellos mismos no tenían. ¿Amén? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se escribió, y el mismo Pablo habló acerca de eso. Dice, no pondráis bozal al buey que trilla. O sea, el animal que andaba arando la tierra tenía la habilidad de comer. ¿Amén? De lo que estaba haciendo, ¿verdad? Cuando estaba participando... En la cosecha, gloria a Dios. Pero que, viene Pablo, dice, y esas cosas fueron escritas para nosotros. Y ahora Pablo trae una aplicación que no era, o sea, una aplicación que, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él dijo, el obrero es digno de su salario. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que él nos trae una dimensión de parte de Dios que ellos no tenían en el Antiguo Testamento. Gloria a Jesús. Pero vamos mirando que toda la palabra, de alguna manera directa o indirecta, toda contribuye hacia Cristo. Vamos trazando, vemos en Génesis, le dijo, Dios a, 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 le dijo Dios a Adán, le dijo a la mujer también, que la simiente de la mujer, dice, le dijo la a la simiente, a la serpiente, le dijo, tu simiente herirá en el carcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Ellos no necesariamente entendían que eso se refería acerca de Jesús. Nosotros entendemos que está hablando de Jesús. Porque el mismo Pablo dijo, cuando Dios le dijo a Adán, no le dijo simientes. No le dijo que sus descendientes, sino que un descendiente. Entonces vemos ahí a Cristo. Se está empezando a presentar. Gloria a Jesús. Cuando miramos a Abraham ofreciendo diezmos. ¿A quién le ofreció diezmos? ¿Se acuerda? A Melquisedec. Usted lee acerca de Melquisedec en el libro de los hechos y nos dice que Jesucristo es un sacerdote, es el sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Pero cuando usted lee acerca de quién es Melquisedec, nos dice que no tiene genealogía. Eso no, eso descalifica a todo ser humano. Estamos mirando que el sumo sacerdote que es Jesús conforme al orden de Melquisedec, eh, más Melquisedec es una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Otra vez vemos aquí otra dimensión de Jesús. ¿Verdad que sí? Y vamos mirando pautas a lo largo del Antiguo Testamento que van señalando a Jesús. Nos vamos ahora al tiempo de Moisés. Y ahora Moisés en el desierto. ¿Verdad que sí? Se le dio, Dios le reveló los planes del, del, de lo que es el tabernáculo. El lugar santo, el lugar santísimo. Los sacrificios de los animales. La, 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 la de, el derramar de sangre, la dispersión de sangre que iba a limpiar. Todo esto, es más, y aún, aún del tabernáculo, me adelanté, el pueblo de Israel en la décima plaga les dijo que comieran un cordero y que no quebraran su hueso. ¿Por qué? Y que aplicaran la sangre en el marco de la puerta para que el ángel de la muerte pase arriba de ustedes. ¿Usted sabe que en inglés no le llaman Pascua, le llaman Passover? Literalmente dice pasar arriba. Para que el ángel de, de, de la muerte pase arriba, no, no lo visite. Así también a nosotros, cuando aplicamos la sangre de Cristo, el ángel de la muerte pasa por arriba. Dice la palabra que Jesús pasa por alto nuestros pecados. O Entonces sea, vamos mirando, ¿verdad? Que el Antiguo Testamento sigue señalando hacia Jesús. Y ahora en el, en el tabernáculo, todo el, te, el tabernáculo señala hacia Jesús. amén Todo el tabernáculo. Y vemos que había un lugar que era inaccesible, pero ese mismo lugar ahora en el Nuevo Testamento vemos que la, el, la, el velo se rompió en rompiendo. En el desierto. Tenía que tocar la piedra, o hablar con la piedra, hablarle a la piedra, y la piedra brotaba agua de vida. No le dijo eso Jesús a la mujer samaritana, que él era el agua. Era el agua de la vida. Yo te daré agua que salte para vida eterna. Entonces vamos mirando, hermano, y si cuidadosamente vamos mirando, desde el Antiguo Testamento va señalando todo hacia Jesús. Por eso nosotros tratamos la Biblia en una unidad. Gloria a Jesús. El, el autor sabiamente, perfectamente, ha traído este mensaje. Gloria a Jesús. Vamos a estar mirando aquí, hermanos, en Isaías. Vamos a estar brincando un poquito aquí en Isaías, Isaías 53. Y quizás póngase ahí un marcador para que, porque vamos a estar brincando y vamos, y vamos a volver, a, vamos a ir a otro lugar y de ahí volver a Isaías 53. Usted sabe que los judíos, a los judíos les es prohibido leer Isaías 53 con un evangélico les he prohibido leer Isaías 53 con cristiano, Porque ellos tienen su interpretación de este pasaje. Para, pero cuando vamos leyendo esto, indudablemente, habla de Cristo, ¿verdad? Y este es uno de los pasajes más claros. Algunos le llaman, hermano, eh, a Isaías 53, eh, el Evangelio del Antiguo Testamento. Hay una clara presentación de Jesucristo. Y nosotros sabemos, hermano, que como cristianos estamos bien familiarizados con el maravilloso cumplimiento final de este pasaje por parte de Jesús y puede ser difícil pensar en lo que significaría en la poca época de Isaías, pero sin embargo los, las profecías o muchas profecías del Antiguo Testamento pueden tener un cumplimiento, como dijimos, una aplicación cercana o como lejana. Mientras estudiamos las Escrituras eh, con diversos tiempos de cumplimiento, no pasemos por alto lo que edificó ...o lo que significó para la audiencia original... ...o sea, una de las premisas... ...de lo que hacemos nosotros aquí, Gloria... ...de lo que es la enseñanza... ...o la predicación expositiva... ...es que nuestra meta no es... ...de tomar el texto y modernizarlo... ...y contextualizarlo en el tiempo de ellos, no... ...nuestra meta es de tomar la audiencia moderna... ...y trasladarnos al tiempo original... ...y entender las cosas como ellos originalmente las entendieron. Y basado en eso, ahora podemos sacar aplicaciones para el día de hoy. O sea, el mensaje sigue siendo el mismo. Amén. Si usamos esa regla, diferentes cristianos vamos a trasladarnos y vamos a mirar lo mismo, de la misma manera, y podemos sacar diversas aplicaciones, manteniéndonos fieles a la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Así que, cuando estamos leyendo Isaías? Siempre estamos pensando... Cuando estamos leyendo cualquier pasaje de la palabra, ¿cómo lo entendieron ellos en, aquel, en el, aquel entonces? Usted sabe que las palabras de Dios a través del profeta Isaías fueron dadas 700 años antes de Jesucristo. Póngase a pensar, hermano, nosotros no tenemos ni la capacidad para entender lo que viene en 100 años. Es más, retroceda tres décadas, dos décadas atrás, solo en términos de tecnología. Ni imaginábamos la tecnología que iba a estar accesible a nosotros, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando miré el primer comercial del iPhone y que hacían lo que los bebés saben hacer hoy. Ellos le hacen a la foto así, ¿verdad que sí? Cuando la foto está chiquita. El niño el niño automáticamente. Y a veces hay gente que se equivoca y se le olvida que no todo es un celular y quieren agrandar la, las letras del libro. No, no, gloria a Jesús. Pero eso era revolucionario, hermanos. De muchas maneras. ¿Y cómo ha cambiado toda la tecnología? Nosotros no podemos imaginar lo que viene 20 años, mucho menos 100 años. Y aquí el profeta habló 700 años antes de Cristo y llevaba un mensaje poderoso para el pueblo de Israel. Su infidelidad presente, y este es el mensaje, ¿verdad?, que su infidelidad actual al acto de Dios resultaría en la pérdida de la tierra prometida y serían invadidos por el poderoso imperio babilónico y conducidos al exilio. Y por este, pero este no sería el final de la historia. Cuando usted lee, hermano, las profetas las profecías de Isaías, ahora cuando lee las profetas más profetas las profecías más cercanas del profeta Jeremías, es lamentable lo que venía para Israel. Y recuerde, cuando el reino de la nación de Israel, me estoy entrando bien detallado porque yo ya sé que no voy a leer, que no vamos a poder ni cubrir la tercera parte de esto. Pero, hermano, Israel, si usted recuerda, se si había, la nación de Israel se dividió en dos: el descendiente, el hijo de Salomón, Roboam, fue completamente el opuesto de su padre, no buscó la sabiduría de Dios. En vez de buscar la sabiduría de los ancianos que consultó con ellos, Buscó la sabiduría de sus contemporáneos, los, que, los muchachos de crianza. Y le dieron un mal consejo El pueblo vino pidiendo, por favor, eh, nuestro rey, por favor, te pedimos que aliviane las cargas que tu padre nos trajo. Fueron muy severas. Y recuerda, Salomón se había extraviado, se había descarriado de la presencia de Dios. Y aparentemente estaba oprimiendo al pueblo. Alivianos las cargas. Y Roboam consultó con los ancianos y le dije, mira, alivianen la carga, le dijeron los ancianos. Y ellos te servirán para siempre. Y él no los escuchó. Escuchó a los jóvenes le dijeron, muéstrale que tú eres más fuerte que tu papá. Exactamente es lo que ocurrió. Y Dios había profetizado ya que la nación se iba a dividir 10 tribus y dos tribus. El reino del norte compuesto de diez tribus. El reino del sur compuesto de dos tribus. ¿Y qué pasó? Eh, el pueblo se dividió. Y el pueblo del norte, el nuevo rey Jeroboam, Dijo, no quiero que se me vuelva a unir el pueblo. A mí no me conviene que este pueblo siga descendiendo hacia Jerusalén, a seguir adorando a Dios. Voy a poner mi propio orden religioso. Y exactamente eso. Y introdujo al pueblo a una rampante idolatría, hermano. Desenfrenada. ¿Y sabe qué pasó? Y, y, y todo esto se lo digo. Para que cuando las vienen las profecías de Isaías, ya el reino del norte había sido conquistado 150 años atrás. Ya ellos habían visto con sus propios ojos el cumplimiento, como las profecías del profeta Oseas. ¿Usted quiere leer? Lea de Oseas lo que Oseas habló al reino del norte. Lo que le venía, si no se arrepentían, pero no se arrepintieron. ¿Usted sabe una de las cosas que Dios juzgó al reino del norte? Sus balanzas eran injustas, sus pesas eran falsas. Se estaban aprovechando de la gente. Hermano, Dios mira todas las cosas. Dios mira en el día de hoy también. ¿Será que habrá alguna gasolinera que no le da el galón completo? Es posible, ¿verdad que sí? Supuestamente hay leyes que piden eso, pero es posible. O sea, alguien se está aprovechando del más necesitado. El rico, no, no se preocupa. Pero el que está necesitado, ese poquito cuenta para mucho, ¿verdad? Dios está mirando todas esas cosas. Eso está acumulando el juicio. Y se estaba acumulando el juicio contra el pueblo del norte. 150 años y ahora habla Isaías. ¿Y usted cree que el pueblo iba a estar más sensible? Dice que el pueblo que ignora su historia está condenado a repetirla. ¿Amén? Y así exactamente pasó, ¿verdad? No se sujetaron. Y pues, vamos mirando que es un mensaje depresivo. Debería deprimir al que lo captaba. Es inevitable. Cuando ahora viene el profeta Jeremías, está diciendo, ya van a venir. Y es más, no resistan. Es inevitable lo que viene. Y vemos que en medio de un mensaje de condenación, Dios trae un mensaje de esperanza también. Así es Dios, hermano Dios no todo es juicio. Dios, eh, eh, la misericordia de Dios siempre está presente. Todo está en Dios perfectamente balanceado. Cuando Él está derramando juicio, su furia, su, iria, su ira, que es santa, está siendo expresada libremente. Eso en ninguna manera minimiza su amor. ¿Amén? No como nosotros. ¿verdad? ¿Cómo puedo estar enojado y alegre al mismo tiempo? Hermano, ¿se, ¿se alegra Dios de sus hijos? Claro que sí. ¿Está alegre Dios con usted ahora? ¿Tiene razón para pensar? Claro que sí. Mis hijos me vinieron a adorar. Mis hijos me están dando la debida atención a mi palabra. Me están honrando. Y, y mientras Dios se regocija con nosotros, es más, mientras Dios lo visita a usted, Dios está enojado con el impío todos los días. Amén. ¿Cómo se siente Dios contra el violador? ¿Cómo se siente Dios hacia el asesino? Está airado todos los días. Y si ese individuo no se arrepiente, va a recibir la completa. Furia de la ira de Dios. Así es Dios, hermanos. Por un lado, el tierno amor hacia sus hijos. El hijo que está sufriendo, está pasando por situaciones. La ternura de Dios presente, sanando heridas. Y al mismo tiempo, una furia que no se puede apagar. Derramándose sobre individuos en este mismo momento, hermanos. Así es Dios. Pero vemos, hermanos, que Dios está hablando palabras de juicio, pero ese no iba a ser el fin de la historia. Y es eso lo que miramos aquí en Isaías. Y el mismo Redentor, Dios Redentor, también tendría, tenía un plan final para la redención de toda la humanidad. Y las profecías de Isaías anuncian ambos eventos redentores. Tenemos aquí, hermanos, en Isaías 53, los versos 7 al 9. Angustiado él y afligido... No abrió su boca. Espero que mientras vayamos leyendo esto, te vienen a mente la escena del Nuevo Testamento. Amén, que lo vamos a leer. No abrió su boca. Como Cordero fue llevado al matadero, exactamente como le llamó Juan el Bautista, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado al, a, a, del mundo. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos a, a comentar acerca de esto cuando leamos el el pasaje que corresponde en el Nuevo Testamento. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Vamos, a, y en el, en el original se presta el lenguaje para entender que en su generación, ¿quién le defendió? ¿Quién le defenderá? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Verso 9, y se dispuso con los impíos. Su sepultura, más con los ricos, fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Te vamos mirando, hermanos. Como dijimos, ¿verdad? estas profecías no la entendían completamente a qué se refería. Pero indudable, estas palabras eran dadas a un pueblo que ya había recibido un mensaje de juicio. Isaías estaba hablando, el juicio viene hacia la nación de Israel, o específicamente la nación de Judá, ¿verdad? Cuando se dividieron, el norte se llamó Israel y el sur se llamó Judá. Para Judá venía juicio, pero en medio del juicio Dios siempre trae palabra de esperanza. Pero ahora miremos aquí Mateo 26, 59. Y ahora estamos hablando de, la, de, lo que, de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesucristo. Mateo 26, 59 dice, Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús ...para entregarle a muerte... ...y no lo hallaron... ...aunque muchos testigos falsos... ...se presentaban... ...por al fin... ...pero al fin vinieron dos testigos falsos... Y, ...y que dijeron... ...este dijo... ...puedo derribar el templo de Dios... ...y en tres días edificarlo... ...y levantándose el sumo sacerdote le dijo... ...no respondes nada... ...que testifican estos dos... ...estos contra ti... ...mas Jesús callaba... ...entonces el sumo sacerdote le dijo... ...te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te vamos mirando, ahora Jesús va a hablar. Pero cuando se trataba de las acusaciones que venían contra Él, Él se quedó callado. Exactamente, porque recuerde, Cristo no fue una víctima de circunstancias. Amén. Cristo no fue crucificado porque era una persona que, la persona incorrecta en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto. No, no. Cristo nació para morir. Y es más, cuando usted lee, especialmente en Mateo, especialmente los eventos de la última semana, Jesús le echa más leña al fuego, por llamarle así. ¿Amén? La, recuerde, ¿cómo comenzó su ministerio Jesús? El primer evento que aparece en Juan, purificó el templo. ¿Cómo vino Jesús? Miren, por favor, sálganse del templo. ¿Para qué no vino así? No dice, de parte de Jehová les conjuro que se vayan de este lugar. No. ¿Se hizo qué? Se hizo un azote hermano, yo creo que a alguien le cayó algo. ¿Amén? ¿Será que na nadie dijo, mira, aquí viene un viejo loco? No, no. Lo que pensaban acerca de él era secundario. Lo que era de primaria importancia es que no me pegara. Y Jesús limpió y volcó las mesas. Mire cómo comenzó él, eh, cómo Jesús comenzó su ministerio eh, eh, atacando el sistema religioso de Israel. Y como él comenzó, así también terminó. Su ministerio terminó y en la última semana en la que él fue crucificado, él entró al templo y otra vez volvió a purificar el templo. Y ahora recuerda, ya aparece entonces, es más, vamos a leer en el capítulo 5 de Juan, apenas se está comenzando el ministerio de Jesús. Y vamos a mirar que porque Jesús sanó a un paralítico en el día de reposo, lo querían matar. Ya desde el comienzo lo querían matar y ahora imagínense, tres años donde Jesús no se había quedado callado, donde les llamó tumbas enblanquecidas donde le llamó hipócritas, donde les habló fuerte, donde le acusaron a él de, 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 de tener, ser poseído por demonios, que él no hacía milagros sino por el poder de Belcebú, el dios del estiércol, Sepa que así, imagínense lo que le dijeron a Jesús, le llamaron endemoniado. Y Jesús nunca reservó sus palabras ásperas a los hipócritas fariseos, y ahora en la última semana de su vida, su ministerio terrenal, él intensificó. Amén. Cristo no fue víctima de circunstancia. Y ahora lo tienen arrestado, y él, y recuerda hermano, era, llegó el punto que los fariseos y los escribas ya no le hacían preguntas. ¿Se recuerda por qué? Él los hacía quedar mal. Hermano, ¿quién se pone a argumentar contra Dios y piensa que va a ganar? Pero aquí Jesús se quedó callado, porque si Él hablaba en su defensa, no lo hubiera podido crucificar. Amén. recuerden la escena cuando venían con las antorchas, eh, y el primero era Judas, y preguntaron si Él era Jesús. Y cuando Él dijo simplemente, yo soy, ¿qué pasó con esa gente? Se cayeron. Jesús pudo haber dicho, yo soy, y todo el mundo se cae. Y les entró un miedo, si recuerde, cuando él calmó la tempestad, los discípulos tuvieron miedo. Ese poder estaba presente, pero él se quedó callado, porque así estaba profetizado de parte de Dios desde Isaías 53. Desde 700 años antes, ya se había determinado cómo el Hijo de Dios iba a ser crucificado. Hermano, eh, los judíos, cuando se estudia cómo los judíos preservaron el Antiguo Testamento, cómo de manera meticulosa, ¿Con qué cuidado? Ellos contaban las letras de cada línea, hermano. Y cuando hacían la copia y tenían que contar otra vez, era un, un proceso sumamente lento. Y Dios de esa manera logró que su palabra fuera preservada y ahora estas profecías. más, el mismo Isaías profetizó de algo más cercano, no de los Jesús de 700 años, pero Isaías profetizó de un individuo que le llamó su ungido. ¿Te acuerdas quién? Ciro, el rey Ciro. Y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes van a ser llevados cautivos, pero yo tengo uno que todavía ni ha nacido, un rey pagano, que será mi ungido, mi apartado. Él yo lo voy a usar. Y él es el que yo voy a usar, que después de 70 años de cautiverio, él va a dar el, el edicto. Él va a dar la orden de que el pueblo retorne, el pueblo de Israel retorne a su tierra. Y así exactamente. Hermano, es más, el rey Ciro, Recuerde, primero fueron los babilónicos que conquistaron a Israel. Después vinieron el, el imperio compuesto, los Medo-Persa, de los cuales uno de los reyes fue Ciro. Usted se puede imaginar que ahora en el tiempo de Daniel le viene alguien y dice, mira, rey, tú estás aquí en el libro de los judíos. Tú eres mencionado de parte de Dios. Y aquí dice lo que tú vas a hacer. ¿Usted cree que eso le habrá impactado a ese hombre? Nadie puede acertar. Solo Dios que sabe el futuro, ¿verdad que sí? Entonces vamos mirando cómo cuando Dios trae profecía en su palabra, trae la autoridad de la palabra que nosotros podemos confiar en la palabra del Señor. Y que si lo que se dice acerca de Jesús, como estamos mirando, se cumplió al pie de la letra, todo lo que la palabra dice acerca de la vida terrenal y la vida espiritual, nosotros podemos depositar nuestra confianza en Él. Y continúa diciendo, ¿verdad? Y entonces más Jesús callaba y le dijo, que nos diga si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, el hijo de Dios, y ahí donde Jesús lo, le contestó, Jesús, Jesús le dijo: Tú lo has dicho. ¿Basado en qué? O sea, en otras palabras, basado en qué hiciste esa observación. ¿Por qué tú llegaste a esa conclusión? O sea, tenía que ver evidencia. O sea, él, él no le dijo: Dinos que tú eres, que tú verdaderamente eres el rey de Siria. Tendría locura decir: ¿Pero por qué piensas eso? Verdad? En esencia, Dios le diciendo, ¿Por qué tú piensas que yo soy el Mesías? ¿Por qué tal pregunta? O sea, Jesús había dado evidencia de que él era el Mesías. Por eso la pregunta. Y eso le digo, tú lo has dicho. Y además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo. Hermano, ese verso está conectado a Daniel. Daniel habla que el Hijo del Hombre va a venir en las nubes. Y el judío le, le vino a la mente, porque estos líderes religiosos tenían un profundo conocimiento memorizado de las Escrituras. Inmediatamente, este lenguaje lo iban a reconocer como el lenguaje de Daniel. Y hablar del que venía en las nubes, ellos sabían que era Dios. Y mire la reacción, él lo entendió. Entonces, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Se escandalizó, hermanos, diciendo, ¡has blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos de aquí ahora? Mismo, habemos oído de su blasfemia, ¿qué os parece?, y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Y le escupieron el rostro y le dieron puñetazos y otros le bofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el quién es el que te golpeó? Mire, mire, mire todo lo que Dios permitió en su misericordia, hermano. Él dijo, yo tengo, el, yo tengo, yo puedo llamar legiones de ángeles. Eso no tenía que llamar ni un ángel. Pero él podía, él tenía acceso a legiones de ángeles. Solo un ángel se necesitaba, hermanos Solo lea usted las victorias que dio el pueblo de Israel. Mire los estragos que hizo el ángel de la muerte en el, en el libro de Éxodo, ¿verdad? Un ángel. Pero usted ve batallas que un ángel derrotaba ejércitos completos. Y ahora dice eso yo tengo legiones de ángeles. Entonces vamos mirando, hermanos, que eh, cuando vamos leyendo el no, Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Indudablemente, nuestro conocimiento del antiguo nos vaya a ayudar a entender la magnitud. O sea, lo que Jesús dijo en ese verso 64, era de profundas implicaciones. Inmediatamente, Él, él está diciendo que Él es Dios. Y por eso lo odiaban. Marcos 15, verso 1 dice, Muy de mañana, habiendo tenido consejos los Principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo, Él le dijo: Tú lo dices. O sea, ¿qué es lo que te hizo pensar en eso? ¿Basado en qué? La, la evidencia está clara. El, el hecho que me hacen la pregunta me quiere decir que tú ya sabes la respuesta. ¿Verdad que sí? Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Verá que se quedó con Isaías. Nos dice, ¿verdad? Que, que enmudeció, no abrió su boca. ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero ni aún con eso respondió de modo que Pilato se maravillaba. Muy sorprendente. Hermano, si Jesús empieza, ¿quién es el mejor defensor? El que conoce la verdad perfectamente acerca de todo. ¿Se recuerda? me viene a mente la escena de la mujer que la fue encontrada en el acto de adulterio y traían y querían ver si Jesús la iba a apedrear y Jesús escribía en la arena, en la tierra. Jesús, con una expresión, desmanteló la injusta justicia de sus individuos. Él ni, los, ni les dio dignidad en reconocerlos. Mientras escribía, dijo, el que es digno, el que es libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, el que no merece que yo le tire pedradas, que tire la primera piedra. que sí? Porque si yo comienzo con ella, yo me voy a ir tras cada uno de ustedes. Porque ustedes merecen lo mismo. Y con una simple expresión, desmanteló y la conciencia de todos esos individuos les acusó. Imagínense hermano en este contexto. Claro que Jesús se hubiera podido defender, pero por eso se quedó callado, porque él tenía que llegar a la cruz. Si él no hubiera llegado a la cruz, usted y yo no estuviéramos aquí, hermano. Estuviéramos muertos en delitos y pecados. Ahora vámonos a Lucas. Lucas 23, verso 6. Entonces ya, aquí un asunto de jurisdicción. ¿Quién tiene autoridad para, ya, para tratar con Jesús? Recuerde que los judíos en el tiempo del imperio romano poseían una autonomía que era peculiar solo a los judíos. A todas las otras naciones tuvieron que integrarse, tuvieron que aceptar las costumbres de los, de los romanos. Tenían que adorar los dioses de los romanos, pero con los judíos fue un trato diferente. Los judíos estaban dispuestos a morir antes que adorar a cualquier otro ídolo. Y entendió el imperio romano que era más conveniente concederles a ellos una autonomía en esa área, porque si no, los iban a tener que matar a todos. Ellos eran tributarios, o sea, ellos contribuían, ¿verdad? Era, o sea, así trabajaba el Imperio Romano. Entonces ellos también tenían esa autonomía para tratar sus asuntos espirituales de manera interna, eso es lo que es el Sanedrín. El Sanedrín era eh, ese, ese grupo compuesto, si recuerdo, era de 72 líderes religiosos que gobernaban sobre Israel, era Yo estaba el, le implementado el sistema religioso de los fariseos. Grande parte de estos individuos eran fariseos. Pero ellos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Y por eso lo llevaron a Pilato. ¿Amén? Pilato, ¿amén? Siendo funcionario, go, gobernador, eh, mirando... Pero él... más ¿Qué hizo él? ¿Se recuerda? Se lavó las manos, era Dice esta papa caliente ya, yo ya miré que no me la tengo que comer se la voy a pasar a otro y entonces dice el, el Lucas 26:3 entonces Pilato yendo decir Galilea presentó si el hombre era preguntó si el hombre era Galileo y al saber que, que era la jurisdicción de Herodes le remitió a Herodes en aquellos días también estaba en Jerusalén es más si recordamos bien hermano la mujer de Pilato tuvo un sueño y fue muy se turbó mucho y ella cuando miró a Jesús, le dijo a Pilato, mira, no, no, no tengas nada que ver con él, no tengas nada que ver. Si le hubiera sido sabio, ¿verdad? obviamente esto era de Dios, pero si le hubiera actuado, dice, oye, mejor vamos a dejar a Jesús libre, ¿Verdad? aunque no fue el caso. Pero ahora le pasaron el asunto a, a Herodes, dice el 8, y Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, porque había ido, oído muchas cosas acerca de él. Y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Hermano, el silencio de Jesús en mucha dice mucho. Usted sabe que muchas veces el silencio dice mucho. Yo no tengo nada que decirte a ti. No, no, Es más, Herodes, y es más usted recuerda, fue Herodes el que se murió agusanado. Que se paró a hablar y la gente decía, aquí tenemos a Dios, Herodes, y no Dios, y recuerdo bien. Y él murió, y ahí se murió, inmediatamente los gusanos se lo estaban comiendo. Gloria a Jesús. Pero vemos, hermano, que Herodes ya estaba de allá, ya no había de acá, ya no podía volver, estaba tan, tan torcido, ¿verdad? Y Jesús no le habló. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Y entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato se, se burló de él y el 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Es como un dicho que tiene mucho, muy antiguo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exactamente lo que vemos aquí, ¿verdad? El mundo, hermano, el mundo, hoy el día está dividido, pónganse a pensar. Racismo por acá. Eh, los ricos contra los pobres. ¿Verdad que sí? Nos dividen las naciones en diferentes categorías. Pero en lo único que el mundo se une es en contra de Jesús. En contra de Jesús, ahí sí se une. Y todo esto, ¿verdad? Y usted sigue leyendo Isaías 53. O sea, vamos mirando todos estos pasajes y usted sigue comparándolo con Isaías 53. Se cumplió la palabra al pie de la letra. Y hermano, el mensaje singular de las Escrituras es Jesús. El mensaje de las Escrituras no es el Padre. ¿Podemos decir eso? ¿Ah? El mensaje, el enfoque de las escrituras no es el Padre. Es más, el enfoque de las escrituras tampoco es el Espíritu Santo. El enfoque de las escrituras es Jesucristo. Pero Jesús dijo, le dijo a los dos que andaban camino de Maús, Jesús resucitado, les enseñó a ellos cómo todas las escrituras hablaban acerca de Él. ¿No lo mostramos al comienzo? Génesis con, con Adán y Eva, Génesis con Abraham y e Melquisedec, lo vemos en el tiempo de Moisés, el cordero sacrificado, y ahora en el templo, en el tabernáculo, y así seguimos mirando. Y usted puede seguir encontrando más y más que señalan hacia Jesús. Todas las escrituras señalan hacia Jesús. Aceptemos la revelación de Dios de esta manera. ¿Quiere crecer? ¿Quiere acercarse a Dios? Permita que la revelación de Jesús sea central a su vida. Lo dice la palabra, puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted pone los los ojos de Jesús, usted va a tener al Espíritu Santo. Porque así Dios lo estableció. Amén. O sea, usted pone los ojos de Jesús, usted va a tener a todo Dios. Amén. Oramos al Padre en el nombre de Jesús siendo moradas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo que no habla de sí mismo. ¿De quién habla? De Jesús. ¿A quién debemos enfatizar? a Jesús. ¿verdad? Entonces, ahí cuando tenemos ese balance vamos a ver la bendición de la vida cristiana. Verdaderamente toda la vida, hermano, todo señala a Jesús. ¿Qué bendición tenemos nosotros, verdad que tenemos toda esta revelación?